0: Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie du numéro hors-série que je consacre à Emmanuel Planck, entraîneur, dénicheur de talent à la Fédération Française de Tennis depuis plus de 30 ans. Il travaille en ce moment aux côtés du jeune joueur français Giovanni Mpeci Pericard. Si vous n'avez pas encore entendu la première partie de ce podcast, je vous invite à vous rendre sur toutes les plateformes et à cliquer sur le numéro juste en dessous de celui-ci. Si vous avez déjà entendu la première partie, eh bien alors je vous laisse sans plus attendre avec mon invité pour la suite de ce jeu, c'était podcast spécial.
1: S'il plaît, je vous
0: j'avais juste une petite question par rapport justement à ce trio euh, dont on a parlé hein, donc Arthur fils M.P.C. Perricard et Sean Quentin, bon maintenant qui, qui a arrêté, mais on va reprendre Arthur Fils et M.P.C. Perricard parce qu'en plus ils sont tous les deux dans le tableau ici euh, à l'European Open d'Anvers où euh, j'ai la chance de, de pouvoir vous rencontrer c'est le premier trio, c'était en tout cas le premier trio d'adolescents à remporter des titres Challenger au cours d'une même saison depuis 2005, donc depuis mon fils Gasquet et Qu'est-ce qui, selon vous, euh, différencie ces deux générations Est-ce qu'on est sur le même profil de
1: joueur Oui, je vois des similitudes dans ces générations. Joe, il est... Giovanni, il est quand même très singulier parce qu'il n'est pas trop show-off, il est plutôt très timide. En même temps, il est quand même africain parce que son papa et sa maman sont d'origine africaine. Il aime revendiquer ça aussi. En même temps, il est né à Lyon, donc c'est ambivalent. Oui. Entre Joe et, et Joe, Joe Tsanga. Mm
0: -hmm. Oui, parce Arthur, que Joe et Arthur. vous l'appelez aussi Joe.
1: Et ouais, euh, ils sont métis. Euh, alors le papa d'Arthur Fils est haïtien. Le, le papa de, de Joe est congolais, je crois. Alors ils sont sur deux cultures. C'est des gars très ambitieux, avec une, une énorme volonté, une grande détermination. Mm -hmm. Je trouve Arthur fils assez, ouais, assez semblable de, de ce que je connais de Joe. Je ne connais pas intimement Joe Tsonga, mm -hmm. mais euh, je l'ai vu sur le circuit beaucoup. Euh, certains joueurs que j'ai entraînés ont joué contre lui. Euh, C'est une grosse personnalité. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Oui. C'est quelqu'un qui a fait une carrière énorme. Je crois qu'on a tendance à l'oublier, qui a battu tous les meilleurs oui. euh, dans, en grand chelem, en Master Series. Euh, voilà, alors il, il lui manque juste... Euh, d'avoir réussi à gagner cette finale contre Novak en Australie, mais ouais. quand même quelqu'un qui fait une carrière énorme, bien embêté par, bah, par, <rire> par les trois, hein, par le trio ouais, qui n'a euh, ouais, pas laissé quand même beaucoup de place, même non. si ce n'est pas une excuse. Gaël, euh, Gaël, il est tellement singulier, enfin j'ai une affection particulière pour lui. C'est quelqu'un que j'adore, humainement. C'est un gars ultra, ultra sensible. C'est un athlète remarquable, mais je crois qu'il y a une personnalité, une facette de sa personnalité que les gens n'ont pas vraiment saisi. C'est un gars ultra, ultra sensible. Un type qui a besoin de sentir une communion d'énergie autour de lui pour mmh. être performant. Lui, être performant seul, ça n'intéresse pas. Il a besoin de partager ça avec des gens. Donc c'est assez touchant. J'ai eu la chance de passer un peu plus de temps avec lui au jeu, mmh. à Tokyo en 2021. Il n'était pas très bien. Il venait de se marier. Il n'avait pas... Il n'était pas au top, mais il est super généreux et il a besoin de réunir voilà, beaucoup de conditions pour être performant. Richard, bah c'est pareil, j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour lui. C'est un type qu'on a qu'on a mis au centre d'un système en lui donnant pas le choix d'échouer. Et je trouve que quand on n'a pas le choix d'échouer, euh,
0: c'est dur, dire, vous dur dire de réussir. Vous voulez dire par rapport aux autres
1: bah, C'est-à-dire qu'on l'a placé, en, on l'a mis en on l'a mis en poster, enfin en front page de Tennis Magazine quand il avait 9 ans, il n'avait il avait rien demandé à personne il aimait le tennis, il jouait au tennis à Sérignon avec son père il n'avait rien demandé à personne et euh, on lui a dit bah, t'as pas, de... De pas, pas le droit de décevoir, t'as pas le droit d'échouer en fait euh, parce qu'on attend un type depuis Yannick donc euh, tu te démerdes, <rire> ce sera toi ou, euh, ou alors bah, t'auras auras raté ta vie quoi donc je trouve que c'est lourd à porter, tous ces trucs. Moi, je crois que pour, pour être performant, il faut être libre et réussir à, à conserver cette liberté dans un monde comme ça où, où les médias, les réseaux sociaux, où l'économie du tennis, où le marketing autour du tennis où vous place au centre d'un dispositif. Alors vous allez me dire, oui, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Ok, ok, oui. ils gagnent beaucoup. Alors si c'est... Si parce qu'on gagne beaucoup d'argent, on doit choisir entre euh, la liberté et euh, la contrainte, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il fallait. Voilà. Alors certains arrivent à rester libres dans un système comme ça, d'autres un peu moins. Je trouve que Richard, il s'en est quand même bien sorti, parce qu'il a vécu des choses dans sa carrière. Il a eu, il y avait tellement d'attentes. Il y avait, euh, voilà, c'était quoi alors, il y avait Baby Federer, mais lui c'était Mozart, ou je sais pas quoi, oui. ou euh, je sais pas, euh, je crois ou Fédéric Arbis, ou je sais pas quoi, on a, on a, a, a dit c'était les mousquetaires, après Gilles Simon, enfin voilà, on, en France on est, on est très fort hein, pour, euh, ah, pour euh... tailler des costumes comme ça. Euh... <rire> en
0: tout cas pour mettre la pression euh, aux joueurs. Ouais, voilà, <rire> voilà
1: ça nous a, on a failli de la Coupe des contrôler contre les balles, je vous oh rends ouais. compte. Hein. Euh... Ça, on
0: s'en souvient. Hein. <rire> Comme le foot, d'ailleurs. <rire> <rire> ouais.
1: euh, donc, bah, rendre les, les joueurs libres ou les laisser libres, ça doit être une préoccupation de l'écosystème du tennis. et Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que, que ça aille dans ce sens-là. La seule chose que je souhaite à Giovanni ou à, ou à Arthur, c'est de rester libre, de jamais se sentir contraint et d'avoir euh, toujours la possibilité d'échouer, de tenter et d'entreprendre et de garder un esprit conquérant. Il oui. n'y a rien de pire, quoi, d'être contraint de, de gagner et de faire des choses parce que des gens attendent quelque chose de vous. Je ne crois pas que ce soit une façon de vivre. Donc, euh, je leur souhaite vraiment de rester libre et de rester passionné de ce jeu, euh, parce que c'est un jeu avant tout. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Si ça devient euh, uniquement un métier, parce que, bien entendu, c'est un jeu, mais pas tous les jours. un oui. hein, Joueur de tennis, un... vous êtes joueur, mais parfois... Bah, le métier, il... il prend le dessus sur euh, sur le jeu, quoi. C'est votre métier. Bien sûr. Vous prenez un peu moins de plaisir. Vous êtes un peu un peu moins heureux de jouer. Et ça, ça fait partie de de tous les jobs, hein, euh, voilà.
0: Mmh. Mais pour revenir un instant sur le joueur que vous coachez, Giovanni m. Petit Pericard, qui est 226 e mondial actuellement, qui va rentrer dans le top 200.
1: J'en ai aucune idée, parce que je ne regarde pas le classement, je le regarde qu'en fin d'année. Magnifique. Euh, <rire> ça ne m'intéresse vraiment pas. Pareil que les de monnaies ça ne m'intéresse pas. Euh, vous ne regardez je... pas le classement Non, je ne regarde jamais le classement, juste à la fin de l'année.
0: Donc, vous n'avez pas de... c'est pas là-dessus que vous faites vos objectifs ah non. Euh, Ok, ah et non, donc non. Les, les objectifs, alors... Il...
1: Alors, euh, entraîner, alors, on m'a toujours dit ça. J'ai fait un peu comme tout le monde. J'étais à, à, à l'école, donc j'ai appris mon, mon, mon métier. J'ai fait de, de nombreuses formations pour, mm -hmm. pour, pour me former à mon métier d'entraîneur. Donc, j'ai beaucoup écouté. Et un jour, euh, un type... Euh, qui s'appelle Hugues de Castilla, qui travaille encore à la fédération, m'a dit euh, entraîner, c'est modifier les comportements. Et je crois que ce bah, jour-là, il avait à peu près tout résumé. Entraîner, c'est changer les comportements, c'est ça. Donc mon rôle d'entraîneur, c'est de changer les comportements qui soient. Euh, technique, c'est vraiment le cas avec Joe qui est un, un grand joueur enfin, il fait 2m04, il fait 100kg il y a une vraie euh, nécessité d'apprentissage technique, il doit mmh. apprendre à bien jouer au tennis, parce que quand vous avez des bras si longs avec la raquette, euh, bah, ça fait des grands segments donc si vous, vous n'êtes pas bien placé vous n'êtes pas à distance, euh, bah, tous les fondamentaux du tennis vous ne pouvez pas les respecter hein. c'est à dire que vous n'allez pas frapper devant euh, mmh. euh, voilà donc euh, lui la raquette pour, pour circuler pour toucher devant, euh, bah, elle met un peu plus de temps que les autres donc bon et voilà il y a, y a tout un tas de contraintes et d'adaptations en fonction de sa, de sa mécanique et de sa biomécanique. Il a aussi sa culture, son éducation avec toutes les influences que ça a pu avoir sur son développement. Il a une nécessité aussi de bouger et de courir et de se déplacer de façon un peu différente parce ouais. que évidemment il est beaucoup plus grand beaucoup plus lourd mmh. donc il faut réussir à trouver euh, à être le plus efficient possible mais en même temps à trouver euh, de la justesse adaptée à sa technique donc euh, au tennis on court avec une raquette dans les mains donc euh, c'est pas, pas du sprint donc il y a énormément de choses à travailler dans ce domaine là il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui sur un match de tennis c'est-à-dire que lui il sert fort en première et en deuxième balle et puis euh, il essaye d'agresser le joueur qu'il a en face sur toutes les deuxièmes pour euh, ne pas jouer l'échange parce que lui quand l'échange S'engage, ben, il, il a quand de, même ouais. plus de chances de le perdre que de mm -hmm. le gagner. Ouais. Donc, statistiquement, on essaye d'éviter ça. Ouais. Donc, ça, émotionnellement, c'est compliqué quand vous rentrez sur un match de tennis et que vous savez qu'il y a 80% du, de l'issue du match qui dépend de vous. C'est anxiogène, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il se euh, il, il familiarise avec ça. C'est un vrai travail. Surtout quand on est dans une culture ou en France où. Où on n'a pas le droit de rater hein, dans l'apprentissage du tennis, combien de fois dans les clubs on entend pas de faute, pas de faute, alors que par définition au tennis ben, on va en faire des fautes. Hein. Je sais pas si vous avez vu le filet, moi je le trouve, ça fait 30 ans, je le trouve toujours trop haut, le cours toujours trop court, euh, les lignes toujours trop petites, euh, et je pas l'impression que ça change quand même, je mets des lunettes. Euh, donc euh, c'est un sport compliqué, oui. c'est un sport compliqué et c'est un sport euh, voilà, où probablement. Euh, il faut se familiariser avec tout un tas de choses, la dimension mentale, la dimension technique, la dimension euh, physique. Et bah, le travail de l'entraîneur, c'est ça. Moi, ce qu'on me demande, c'est de créer du progrès. Donc, si je commence à regarder le classement toutes les semaines, bah, c'est du temps que je perds pour pas euh, pour faire autre chose. Je pourrais travailler euh, la technique. Donc, Je préfère me concentrer sur des changements comportementaux.
0: Oui, mais comment vous savez qu'il évolue alors
1: Au nombre de matchs qu'il gagne, au nombre de sets qu'il gagne, au nombre de jeux qu'il gagne, au nombre de points qu'il gagne derrière son service derrière sa deuxième balle, derrière sa première balle, derrière son, le retour, derrière la première balle au retour. Oui. Donc voilà, il donc y a plein d'indicateurs aujourd'hui, on a plein d'outils qui permettent justement de quantifier le progrès. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant que de, de s'en tenir à « il a gagné, il a pris tant de points » ou « il a perdu, il a, il a pris tant de points ». Je pense qu'on peut aller un peu plus loin quand on est entraîneur. Sinon, je vais rentrer dans le truc un peu franco-français du « si t'as 600 points, tu rentres dans les 100, dans les 100 premiers ». Mais dans les 100, une fois que t'es centième, il y en a quand même 99 devant toi. Mmh. Et j'imagine que la carrière, c'est quand même un peu plus riche que ça. Mmh. C'est quand même pas un truc qui... T'as pas réussi ta carrière quand t'es dans les 100. T'as as probablement réussi ta carrière quand t'as le sentiment de t'être dépassé plus souvent que l'inverse. J'imagine que c'est pas une question de classement, la réussite ou une question de, de prize money. Même si j'imagine que quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent a du temps derrière, donc a une forme de liberté en se disant bah je suis pas contraint d'aller travailler à l'usine demain, donc j'ai du temps pour pour me passionner pour autre chose ou aller dans d'autres directions. Mais enfin ce que j'essaie de de développer chez les joueurs avec lesquels je travaille, c'est justement ces notions de dépassement. Quoi. Voilà, dépasser parfois son éducation, sa culture, ce qu'on vous a donné, ou, ou parfois ces bah, peurs euh, qui sont inscrites dans l'ADN, parfois ou parfois elles viennent de derrière, de l'éducation, de, de choses qu'on a vécues. Voilà, moi c'est ça qui me passionne en réalité.
0: Et justement, Mpechi Péricard va jouer contre David Goffin au prochain tour. David euh, qui euh, traverse une période compliquée pour le moment. Et justement, c'est une parfaite transition parce que vous avez coaché longtemps Lucas Pouille, qui a lui aussi connu une traversée du désert et qui a plongé après avoir connu le, le top du top. Comment vous, vous analysez ces ces difficultés-là de retomber ben, de nouveau on parle de classement parce que oui on ne lui parle que de ça à David pour le moment et donc comment on se sort de ce tourbillon
1: alors, Je crois que les, les, les deux exemples sont très différents encore une fois euh, parce que de Lucas Lu et de David ouais, mm -hmm. ouais, c'est assez, assez drôle parce qu'ils sont très proches oui. ils sont très copains David, il était, je crois, septième mondial. Oui. Il, a, il, il a mené l'équipe de Belgique en finale de la Coupe Davis. Il a, je crois qu'il a été en finale ou en demi au Masters. Au en Masters, euh,
0: oui. Il a, il a battu, battu Roger. Euh, il, il, a, il,
1: a, il a gagné des, il a gagné des tournois. Euh, il a réussi à, à atteindre un haut niveau de performance. Est-ce qu'il y, y a eu à un moment donné un peu de relâchement? Euh, je ne suis pas capable de le dire. Parce des, blessures. Que, des blessures. Des Voilà, on joue avec des blessures. Mm. Je crois qu'il a eu mal aux genou à un moment donné. La Chine.
0: Euh,
1: Voilà. Mm. En fait, la différence entre un... un alors, je vais l'exprimer peut-être différemment. Pour moi, un champion, c'est très fort, très faible. Qu'est-ce que ça veut dire, très fort, très faible C'est des joueurs qui sont capables, lorsqu'ils ont beaucoup de confiance, de faire des choses absolument irréelles. Ils sont capables d'aller chercher des choses en eux que le commun des mortels, euh, enfin en tout cas moi par exemple, <rire> ne peut pas réaliser. C'est la différence entre euh, un athlète et une personne euh, lambda. Et à l'inverse, c'est des, des, des gens qui peuvent perdre confiance extrêmement vite parce qu'ils ont une sensibilité extrêmement, extrêmement aiguisée, ils sont très très proches de leurs émotions et en fait elles peuvent être un vrai catalyseur ou à l'inverse euh, les détruire. Et, le, le sentiment. Alors, je peux pas parler précisément. J'ai pas envie de le faire parce que je connais pas suffisamment David et je sais pas ce qu'il a traversé. Donc, je peux pas euh, être certain de ce que je dis. Mais mmh. je fais plutôt une généralité. Mmh. Donc les athlètes, ils sont extrêmement sensibles et, et en fait, les choses peuvent basculer euh, très vite, d'un côté comme de l'autre. Et pour le coup, David, je le connais très très bien parce qu'il a joué les juniors, il est né en 90, il a joué les juniors en même temps que Guillaume Ruffin. Oui. J'ai des souvenirs de finale au grade 2 de Halley Junior euh, voilà ou de match en, en qualif de, à l'Australian Open. Euh, il a joué, Lucas, en demi à Metz par exemple, ils se sont joués aussi à Madrid, ils sont joués à Brisbane. Oui. Après, euh, David l'a battu en Coupe d'Élise, donc je l'ai souvent vu jouer mais je ne suis pas dans son intimité, même si je beaucoup d'affection pour, pour Germain et pour Thierry euh, auparavant Van euh, qui a fait un, Thierry Van put qui a fait un travail absolument remarquable mm -hmm. avec lui mais en général les, les choses qui vous font être un joueur de très très haut niveau et un joueur relativement moyen parce qu'aujourd'hui effectivement il est aux alentours de la centième place c'est très fin en réalité. C'est des toutes petites différences mais qui ont des effets colossaux. Et donc, euh, probablement que la confiance euh, qu'on réussit à engranger quand on, on gagne deux trois bons matchs contre des très bons joueurs mm -hmm. a des effets mais, euh, immenses sur l'estime de soi et euh, sur les choses qu'on va oser faire en compétition ou qu'on ne va plus oser faire. Mm -hmm.
0: euh, et à contrario, quand on perd contre des joueurs plus voilà, moyens, entre on, on guillemets... On
1: n'ose g... plus, voilà. Mm -hmm. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Concernant Lucas... Euh, là c'est un, un, un petit peu différent je crois que Lucas à un moment donné voilà, c'était trop pour lui il avait fait trop d'efforts il avait envie d'une vie différente il était déprimé par la vie qu'il menait mmh. euh, voilà et, et il avait besoin de se relancer il avait besoin de temps et il avait besoin de, de, de peut-être de fonder une famille rester un peu à la maison euh, s'apercevoir que la vie euh, c'est pas uniquement jouer au tennis gagner des matchs en perdre et que euh, on peut aussi être heureux sans être un joueur de tennis en étant un papa euh, mmh. ou un mari comme il l'est aujourd'hui euh, aujourd'hui je le côtoie assez régulièrement, j'ai l'impression euh, que s'il est épargné par les blessures mal, malgré, malgré tout il, est, il, a vraiment, il, est, il a vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois qu'il il rejoue il, joue, il rejoue très bien mais il, il, il peut pas enchaîner deux tours hein, donc, euh, donc ah oui. il est souvent à l'entraînement euh, voilà,
0: oui, je l'ai croisé mais, à Roland Garros c'était incroyable
1: oui, il, jouait, il, jouait extrêmement bien, mmh. il jouait extrêmement bien et, et c'est le cas hein, parce que je le côtoie à l'entraînement il est, il est très professionnel à chaque fois qu'il fait un tournoi de reprise il est, il est extrêmement brillant mais le problème c'est que le corps lâche oui. donc il va falloir trouver la solution pour qu'il puisse euh, à, au moins à moyen terme se réexprimer mais je pense qu'il a, il a lâché la main du passé. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il n'est plus du tout déprimé, il n'est plus du tout dans, dans cette vie ou euh, dans une quête de sens hein, qu'il oui. avait à un oui. moment donné. Il, je oui. crois qu'il a, voilà, il a, il a, aujourd'hui, il, il, il sait où est sa place. Il a une petite fille magnifique, une femme qu'il aime, des amis, des parents. Je crois que les choses, elles sont rentrées dans l'ordre sur le plan psychologique. On peut avoir des troubles oui. C'est humain, encore une fois, euh, d'être troublé par, par une vie comme celle-là, à la vitesse à laquelle, à laquelle les choses vont. Moi-même, moi -même, quand je travaillais avec lui, à certains moments, euh, j'avais besoin euh, de prendre un peu de temps, parce que j'avais le sentiment qu'on était dans une machine à laver. Euh, ça allait super vite. On a commencé à travailler le 1er septembre 2012. Donc en 2012, il est junior. Mm -hmm. Il a 18 ans. Euh, il, vena, il vient de gagner le championnat de France junior. Et quatre ans après, jour pour jour, il bat Nadal sur le central de l'US Open, <rire> le plus grand cours du monde. Euh, et, – Trop rapide de l'ascension ?– Je sais pas, on ne le saura jamais, mais on, en tout cas, c'était beaucoup de travail pour en arriver là. Il a tout sacrifié, quoi. il est parti habiter à Dubaï, euh, j'ai presque envie de dire, on a tout sacrifié, parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai laissé ma, ma famille de côté, et j'ai j'ai tout donné à cet aspect professionnel euh, euh, parce que je trouve que ça en valait le coup et qu'on avait envie de réussir cette aventure ensemble mmh. voilà on parlait au début de l'entretien de Justine et de Carlos euh, voilà c'est un peu dans la même veine on avait envie de réaliser ça ensemble on avait le sentiment qu'on pouvait le faire on le fait et à un moment donné il faut voilà, il faut continuer à donner du sens on, donc on a arrêté de travailler à la fin du, de l'année 2018 parce que parce qu'il fallait qu'on s'arrête de travailler ensemble il a un peu plongé et, et là il a redonné du sens oui. euh, voilà très fort très faible il a été très fort oui. puis à un donné il était très faible, oui. puis là il redevient très fort il faut juste que son corps le laisse tranquille concernant David il a été très fort puis là un peu plus voilà, un peu plus difficile, c'est des êtres humains, on l'a dit aussi au début de l'entretien oui. voilà on vit au, au gré de nos émotions et des choses qu'on vit Pareil pour les entraîneurs, simplement, bah nous, euh, on n'est pas, du... pas au centre du cours. Quoi. Oui. Donc c'est beaucoup moins aigu, beaucoup moins visible. Euh, voilà. Quand même, je suis déprimé, euh, personne ne le verra. Oui. Euh, J'ai la chance de ne pas l'être, mais, euh, mais voilà.
0: Oui, c'est Donc... sûr que vous n'avez jamais les projecteurs sur vous.
1: Non, bah non bah, vous les avez un peu quand vous travaillez en France avec un joueur qui, est, euh, qui devient un bon joueur. Parce qu'évidemment, oui. euh, on recherche, nous en fait, on recherche désespérément le successeur de Yannick Noah. <rire> En fait, on a voilà c'est hein oui, là, bon, là, plus une obsession là. là, c'est plus une obsession, on a on a cherché euh, partout euh, donc euh, bon on a on en a épuisé quelques-uns donc à un moment donné, on a vu euh, peut-être Cédric Pioline, euh, il a fait deux finales de Grand Chelem, il a perdu contre contre Sampras. <rire> ce qui est quand même pas simple, hein, de battre sans prasse à Wimbledon ou à Lewis Open. Puis après, on a on, on,
0: après on, on,
1: ouais, voilà, on perdu contre Djokovic. Joe, mm. euh, les autres ont perdu en demi-finale de Grand Slam contre Roche Federer, mm. pour certains. Euh, c'est dur. C'est singulier comme parcours. Yannick, c'est euh, oui. sa vie. Oui. Ça arrivera. Mais je ne crois pas qu'il faille tout remettre en question tous les jours en disant, euh, voilà depuis 83, on n'a pas formé un champion. Parce que, euh, Et comment
0: on va protéger justement un Arthur fils de, de ça
1: il a un entourage assez singulier avec un papa qui est extrêmement présent, qui n'est pas dénué de bon sens, qui le protège, qui est là. Ivan Lubitschik, qui est en relais, en, en back office, je dirais, a beaucoup d'expérience et je pense qu'il peut l'aider. Puis Arthur, c'est aussi une personnalité et je pense aussi qu'il va avoir des, des aptitudes à à rester libre, oui. voilà, il a pas se laisser engluer dans un discours euh, qui n'a pas d'intérêt, quoi, en, en réalité, parce que c'est sa carrière, euh, c'est ses actions, c'est sa vie. Il n'est pas là pour succéder à Yannick Noah ou à Cédric Pioline ou à Arnaud Clément ou à, ou à qui que ce soit. Mm. Je veux dire, il est, euh, il est là euh, pour être lui. Il est là pour être lui-même et réussir euh, sa vie avant sa carrière.
0: Pour clôturer euh, ce podcast, j'ai vu euh, Ivan Ljubicic à vos côtés hier en regardant euh, MPC Pericard. On, on sait qu'il a été euh, appelé par la Fédération Française. Pourquoi en fait il a été appelé Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, C'est intéressant de savoir euh, dans pour, quel cadre pour, il est là.
1: Pourquoi Pour répondre à votre question de façon factuelle. Pourquoi Parce que c'est une grande compétence. <rire> euh, en, en ce qui me concerne, c'est un grand privilège de pouvoir travailler avec lui. J'ai eu la chance de partager... Euh, de nombreuses séances d'entraînement quand il travaillait avec Roger notamment l'année où Roger est revenu et qu'il a gagné l'Open d'Australie donc je sais exactement comment il travaille. Je crois qu'il arrive très modestement pour essayer de partager ce qu'il sait du, du très haut niveau. Je n'ai pas le sentiment qu'il a envie de prendre la place de qui que ce soit, j'ai le sentiment qu'il a envie de travailler avec les entraîneurs et que les entraîneurs ont envie de travailler avec lui, ça tombe bien. Je crois qu'on a raison d'aller chercher comme ça des, des, des gens qui ont une culture, de la performance différente. On a eu tendance peut-être...
0: À croire à... que vous saviez tout
1: Bien sûr, mais bien sûr. Et surtout à, à, à être un peu consanguin, quoi. C'est-à-dire à se dire, voilà, euh, euh, on a formé tel joueur, tel joueur, tel joueur, et puis euh, ces joueurs s'arrêtent, à un moment donné, ils sont des, 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 des gens emblématiques de notre système, ils ont été joueurs et puis ils deviennent entraîneurs. Donc c'est important de s'ouvrir et d'avoir des, réf des réflexions différentes sur ce qu'est le tennis aujourd'hui, sur... Euh, Peut-être des chemins et des parcours différents pour pour accéder au plus haut niveau.
0: Au-delà de la France, vous voulez dire
1: Oui, au-delà de la, au-delà mm -hmm. de la France. Je pense que nous, enfin en tout cas à la fédération. Moi, je travaille, je suis salarié de la fédération. Mm -hmm. Donc j'y travaille. Donc c'est mon rôle de former des joueurs. Quand bien même j'en forme et que j'en ai formé, et que je vais en former encore. Moi, ça m'intéresse. Voilà, d'essayer d'être plus performant et d'avoir des, euh, comme ça, des échanges avec quelqu'un que j'estime beaucoup et qui a, qui a réalisé des choses. Il a été entraîneur de Roger Federer. Il a été entraîneur de de Raonic moi j'ai fait ce que j'ai fait dans la formation j'ai formé quelques joueurs, ce que lui n'a pas fait parce que lui il a fait du coaching il a, il a optimisé de la performance mais il l'a plutôt bien fait donc on, il y a quelque chose à dire et puis il a aussi une carrière assez singulière il a été euh, formé par Ricardo Piatti qui est un, un entraîneur majuscule à mon sens donc il a des choses à nous transmettre il a des, des expériences à partager donc moi je suis, voilà, je suis, je suis enthousiasmé à l'idée de pouvoir travailler avec lui auparavant j'allais chercher euh, mes, mes propres euh, compétences j'allais demander à des gens que j'estime de, de travailler avec moi là on a la chance finalement que ça vienne des politiques qui demandent à, à Ivan de venir travailler avec nous, euh, tant mieux là c'est un, un super casting, c'est un bon choix
0: et donc il est là combien de temps par
1: J'ai l'impression qu'il est là souvent, hein. euh, je l'ai vu la semaine il a passé la semaine dernière au CNE avec nous, euh, il est là à Anvers cette semaine, j'ai l'impression qu'il a les mains dans le cambouis j'ai regardé un petit peu, il a les ongles sales ouais il a envie de faire bouger les choses il, il a envie d'agir sur le tennis français et, et faire en sorte que euh, on s'améliore, mais il n'est pas là pour dire euh, je, je vais faire gagner un grand chelem à, à Arthur fils c'est c'est oui. pas du tout le discours, oui. il a envie d'avoir euh, finalement euh, une influence sur la Philosophie, une influence sur la structure, sur les structures. Voilà, il a envie de nous apporter ce qu'il sait et de partager ce qu'il sait, mais il n'est pas là pour entraîner Fils, Mpechi ou quelqu'un qui va nous inspirer, je crois. Mmh. Voilà.
0: Ben moi, en tout cas, vous m'inspirez à vous je écouter. écouter. Merci beaucoup. Je vous remercie merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris ce temps pour Je sais, tes podcasts. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Un plaisir partagé. Emmanuel Planck et merci aussi à Xavier Legal, qui est bien connu chez nous en Belgique, président de l'association Open Spirit et qui nous a permis d'être en relation aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance pour ce match de demain. En fait, je, je dis ça, pas. mais non, vous pas vous vraiment... Ouais, là, je le vois à, votre, <rire> euh,
1: à vos yeux. Vous, vous avez du mal à monter. J'ai
0: très envie que David euh, reperforme et, et, et on il on le peut mérite. On va
1: attendre la semaine prochaine.
0: <rire> bah non, là ça devient fin oh, de okay. saison. Hein. Bon. <rire> Par contre, MPT, il a tout le temps. Il a 18 et il a 20 ans. Il a 20 ans. Il, hein. Voilà, il a, il a encore tout le temps et il fera de belles choses. Surtout si vous êtes encore à ses côtés, ouais. je vous le souhaite. Ouais. Merci beaucoup à, à vous et à très bientôt.
1: Merci.